0: Tras 25 años de experiencia, Radio Intereconomía comienza una nueva época. Contamos con tu audiencia. En Intereconomía, cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más. Con Fernando Latienda.
1: Por fin viernes y dos días por delante sin bolsa. Vaya descanso, ¿verdad? Si no fuera por el, por el confinamiento hasta salíamos ya a tumbarnos a la bartola debajo de cualquier castaña. Qué ganas. Un lujo del que todavía vamos a tardar en disfrutar porque este fin de semana vamos a seguir pegados a la tele y al móvil hasta enterarnos de lo que podremos hacer a partir del lunes y de lo que no podremos seguir haciendo. A ver cuándo podemos empezar ya... ...a deshacernos de una vez de ese billete de 20 euros... ...que lleva ya pegado al cuero de nuestra cartera... ...desde hace unos cuantos meses cogiendo solera, mucha solera... ...le hemos cogido ya casi casi tanto cariño a ese billete... ...lleva tanto con nosotros... ...que hasta nos va a dar pena despedirnos de él... ...pero no hay mal que por bien no venga... ...además de volver a repasar este fin de semana... ...el perfil de Pedro Sánchez en la televisión... ...e ir desgranando punto por punto la impostura... ...el tiempo libre nos permitirá pensar y plantearnos qué hacemos con los cuatro cuartos que todavía tenemos en la cuenta corriente y si hay que invertirlos o dejarlos en el banco hasta que deje de tronar. En este último caso es un poco perder el tiempo porque el mercado se alimenta sobre todo de incertidumbres, no de certezas, y aunque la bolsa y la economía aspiran al rigor de las ciencias naturales, al fin y al cabo siguen siendo ciencias sociales, nunca como ahora, esto ha sido... Más evidente. Llevamos un par de semanas de ida y vuelta en las bolsas y en los bonos. Es un momento de gran indefinición con un bombardeo continuo y perpetuo de malos datos económicos y peores previsiones todavía que, que minan aún más la confianza de cualquiera y con la bolsa actuando como un imán que atrae a todos aquellos que buscan una pizca de rentabilidad. ...o dar el gran pelotazo de sus vidas... ...las bolsas siguen recuperando hoy terreno... ...y la culpa de todo, la han tenido principalmente dos cosas... ...la primera, ha sido una llamada... ...la que han tenido Estados Unidos y China... ...para rebajar el tono de los últimos días... ...aunque Donald Trump sigue RQR... ...y dos, los datos de empleo en Estados Unidos... ...que sin ser del todo malísimos... ...o por lo menos lo que preveía el mercado... ...invitan, siguen invitando a la Reserva Federal a no quedarse de brazos cruzados y a seguir inyectando más estímulos. En Europa también vemos hoy números verdes, al dictado de lo que dicen los futuros en Wall Street, y estaremos pendientes de otra nueva reunión del Eurogrupo, en esta ocasión, para tratar de consensuar la condicionalidad del MEDE, el mecanismo de estabilidad, y dando largas al plan de recuperación, que es realmente lo que importa a medio y largo plazo. El IBEX 35 va ahí hoy, bastante a remolque, porque Inditex sigue mal, Telefónica, ni y Fa, e Iberdrola cotiza hoy en números rojos. Pablo Iglesias, el vicepresidente, ha salido hoy en Financial Times pidiendo primero dinero. Bueno, lo que ha hecho primero pedir una renta básica y después el dinero, Europa, ¿no? Claro, eh, se habrán reído, todavía hay alguno que se sigue riendo. Y también ha hablado hoy la presidenta del BCE, ¿eh? Cristina Lagarde the ECB,
2: central bank governors,
1: inflation expectations,
3: the main risk, negative interest rates, monetary policy, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough. The euro does not belong to the ECB,
4: however well it serves it. It belongs to them, to the people of Europe.
1: Cuando el Banco Central Europeo empiece a incorporar a su balance también bonos basura... ...pues eso irritará todavía más a los alemanes o a los países de la AAA... ...ahí tendremos de nuevo lío... ...mientras tanto empiezan ya a dejar caer esa posibilidad como hace ya la Fed... ...pero bueno, eh, vamos a ir con los mensajes de, de hoy... Cristina Lagar, Paul Mielgo, buenas tardes.
4: ¿Qué tal Fernando? Buenas tardes. Bueno, Lagar no se arruga ante Alemania, ha vuelto a insistir este viernes en que la autoridad monetaria hará todo lo que le corresponde para apoyar la recuperación y cumplir con su mandato de estabilidad de precios, subrayando el mensaje que ya dio ayer cuando reafirmó la independencia del Instituto Emisor tras el fallo del Tribunal Constitucional de Alemania que puso en duda la ilegalidad del programa de compras de deudas del Eurobanco desempeñará su papel de acuerdo con su mandato. Haremos todo lo que sea necesario dentro de nuestro mandato para apoyar la recuperación y seguimos sin variar en el cumplimiento de nuestro objetivo de estabilidad de precios. En la conferencia del Estado de la Unión, de la UE, que se ha celebrado de manera virtual este año en el Instituto de la Universidad Europea, Lagar ha dicho que en el aspecto fiscal las medidas adoptadas por la zona euro hasta ahora han sido bastante diversas, dispares, desde alrededor del 2% del PIB hasta más del 40%. En aproximadamente la mitad de los países de la zona euro, las garantías fundamentales constituyen la mayor parte del apoyo fiscal. Pero según los cálculos del BCE, el PIB de la zona euro se contraerá un 8% este año y la emisión de deuda necesaria para costear el gasto público para enfrentar la crisis y costear la recuperación llegará hasta el billón y medio de euros solo este año. Según Lagar, el BCE estima eh, esa contracción del 8% en su escenario medio. Y las necesidades financieras adicionales de los gobiernos eh, como resultado de la recesión y las medidas fiscales para hacer frente a la crisis, eh, pues eh, pondría la emisión de deuda adicional entre uno y un billón y medio de euros solo en 2020. In 2020 alone. Lagarde también ha asegurado que todos los países comunitarios tienen que actuar juntos para mitigar esta crisis de forma efectiva. Hoy, por cierto, como ha recordado Lagarde, se cumple el 75 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa y la celebración mañana del 70 aniversario de la respuesta de Europa a ese cataclismo con la declaración de Schuman que marcó el camino hacia la Unión. Por su parte, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, que también va a intervenir en este foro, ha pedido a las naciones con más margen financiero que hagan más y ayuden a los países en posición más vulnerable durante la pandemia.
2: lockdown crisis virus...
4: La gran reclusión es una crisis como ninguna otra, dice Georgieva. Así como el virus golpea a la gente vulnerable de manera más fuerte, la crisis económica golpea a los países vulnerables de manera más fuerte. Georgieva se muestra preocupada por los países con bajos ingresos, ya que son frágiles sin esta pandemia. Dice que estamos en una situación en la que el mensaje tiene que ser para todo el mundo abróchense los cinturones estamos en la carretera menos transitada.
1: Luego nos cuentas algo más, aunque no te has dejado prácticamente nada, Paul, a las cuatro. Buenas tardes, bienvenidos a todos a una nueva tarde de radio en compañía de todo el equipo de Cierre de Mercados Plus. Luz el verde hoy en los mercados y los futuros en Estados Unidos vienen claramente hoy al alza, que servirá ¿Servirá, Viviani, para maquillar el balance negativo desde el pasado lunes? Sí, camino de cerrar con ese balance
5: en rojo. La semana se dejaría el IBEX 35 en torno al 2,4%. Volvería a ser otra semana positiva para el mercado americano, con las subidas hasta el cierre de ayer y desde el lunes del 4% para el Nasdaq, de casi el 2% para el SP. Hoy esos futuros con ganancias para los índices principales neoyorquinos del 1% pasan de largo. Del dato de paro, esa referencia no intimida, pese a que Estados Unidos destruye 20 millones y medio de empleos en el mes de abril, frente a la pérdida de 22 millones esperada. Bolsas suben, bonos caen, Jorge del Canto, Merisa Patrimonios.
4: Estamos en un modo en el que ya no se está, pasando, se está pensando tanto en los efectos de esta paralización sino que ya se tiene el foco puesto en cómo puede ser la recuperación, eh, en qué medida se van a, a recuperar la economía y cómo va a ser esa recuperación. ¿verdad?
3: Ha
5: hablado Trump en una entrevista en Fox. Siempre hay algo que sirve de cortina para tapar informes tan malos como el de hoy. Ha dicho el presidente que no cree que China liberase el virus a propósito que probablemente añade fue por incompetencia más madera en esa nueva lucha dialéctica entre las dos potencias con la guerra comercial de telón de fondo. Ahí dicen que hay avances. Ramón Forcada, Bankinter.
6: En las últimas horas parece que han tenido conversaciones para que se cumpla la fase 1 del acuerdo comercial y, y dicen los que eh, han estado en esa reunión, que parece que ha sido al más alto nivel, pues que ha sido constructiva. Esto ha tranquilizado a Asia, Asia por la noche ha rebotado. IBEX 35,
5: 6.777 puntos, suma avances del 0,69. Serían incluso mayores, de no ser por las pérdidas que hay en cuatro valores de los pesos pesados dentro de la élite española Inditex. Lidera los números rojos, están también con pérdidas Repsol, Telefónica. E Iberdrola.
1: Dentro del IBEX 35, tanto Celnex como Viscofan se han mostrado imbatibles frente al coronavirus. Ambos valores son los únicos que cotizan en verde en el IBEX 35 en lo que llevamos de ejercicio. Celnex ocupa, sigue ocupando esa primera posición con una revalorización del 31%, mientras que Viscofam. Le pisa le los talones con una ganancia del 27%. El fabricante de envolturas está siendo, sin duda, uno de los claros vencedores de, este, de esta temporada y amenaza el liderazgo del gestor de torres dentro del selectivo. Bonito pulso, Ana Ruiz. Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes. Unos porcentajes sin duda muy igualados que hacen que el fabricante de envolturas amenace, como decíamos, ese puesto número uno dentro del selectivo español porque si hay alguna compañía que ha sabido y podido capear la crisis del coronavirus y su efecto en los mercados sin duda son estas dos, Celnex y Viscofan. Por eso, Eduardo Vilcho, analista independiente, cree que su recorrido en bolsa está siendo envidiable.
8: Envidiable el aspecto técnico que muestran tanto Celnex como Viscofan, sin duda dos de los protagonistas principales en lo que llevamos de año dentro del selectivo español. Y es que mientras Celnex está luchando en estos precisos momentos por superar sus máximos históricos y entrar en situación de subida libre, vemos como en el caso de Viscofan está prácticamente a un 5% de sus máximos históricos. La estructura técnica de ambas compañías es bastante similar. Hemos visto una subida prácticamente vertical, pe un pequeño tramo de consolidación y en la sesión de hoy hemos visto cómo han vuelto a atacar. Esos mínimos anteriores que habíamos visto hace tan solo una semana, semana y media.
7: Sin duda, Biscofan viene empujando fuerte. Según Juan Enrique Cadiñanos de Admiral Market, viene de atravesar un tropizo bursátil en 2018 con caídas del 10% y un leve repunte del 1% el año pasado. Pero el panorama ha cambiado y sus resultados del primer trimestre así lo confirman.
9: Una vez que, que realizó este movimiento veíamos cómo conseguía consolidar perfectamente niveles eh, importantes, iba escalando posiciones y a medida que las iba a niveles con un volumen eh, que acompañaba a buena subida por encima de la zona de los 58 y de los 59 euros parece estable, parece eh, sólida y mientras se mantenga por encima de estos niveles por el momento la tendencia sigue siendo claramente alcista».
7: La lucha por ese primer puesto está reñida, sin embargo, según el consenso de Bloomberg, aunque luego detallaremos esos datos, hay un mayor porcentaje que apuestan por comprar Celnex antes que Viscofan, que sobrepasa ya en un 11% el precio objetivo medio que le otorgan.
1: Este viernes 8 de mayo el Gobierno ha ampliado el estado de alarma. Hasta el próximo día 24 la cifra de fallecidos y del número de contagiados ha ascendido. El número de fallecidos 229 en las últimas 24 horas. Número de infectados 1095. Este es hoy nuestro sumario.
10: Las comunidades autónomas que han pedido el paso a la fase 1 del desconfinamiento se preparan para recibir el dictamen del Ministerio de Sanidad. Esa notificación llegará esta misma tarde. Hay reunión del ministro Salvador Illa con las comunidades a partir de las 4. Entre los principales interrogantes, ¿qué ocurrirá con la Comunidad de Madrid tras el terremoto causado por la dimisión de la responsable de Salud Pública, Yolanda Fuentes, al no estar de acuerdo con la petición del cambio de fase? Sin entrar en detalles, Fernando Simón ha asegurado que la mayoría de regiones han presentado informes con peticiones Solventes.
11: En, en cada una de ellas hay un hay un aspecto diferencial que, que a lo mejor hay que mejorar o que tiene capacidad de, de mejora, pero en general eh, todas las solicitudes que se han presentado, la mayor parte de las solicitudes que se han presentado son solicitudes de gran calidad que han demostrado que nuestro sistema es sólido y que las comunidades autónomas saben bien lo que hacen.
10: Las provincias o zonas sanitarias que reciban el visto bueno para pasar el lunes a la fase 1 podrán visitar a partir de entonces a sus seres queridos en casa, tomar algo en una terraza en grupos de hasta 10 personas con aforo limitado, asistir a entierros y velatorios y acudir a pequeños comercios
6: sin cita previa. Los sindicatos, UGT y comisiones obreras han aprobado el preacuerdo del gobierno con los agentes sociales de prorrogar los certes de fuerza mayor hasta el 30 de junio, tal y como ya ha hecho la patronal de los empresarios COE, el secretario general de Comercio. Misiones Obreras, Unai Sordo, lo ha anunciado en su cuenta de Twitter.
3: Se renuevan los ERTES en las mismas condiciones que habíamos conseguido en el último acuerdo, es decir, sin consumir las prestaciones de desempleo de los trabajadores, no las gastan, y incorporando a las personas que por no tener las cotizaciones de 12 meses en circunstancias normales no podían haber
12: accedido a estos...
6: También lo ha hecho el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, señalando además que las negociaciones tendrán que alargarse más allá de la fecha acordada.
12: Tiene fecha 30 de junio, pero en realidad vamos a tener que hablar más allá del 30 de junio. Tendrá que ver mucho con los sectores que están más afectados. Creo que es un principio de acuerdo que tiene que dar seguridad.
6: A pesar de las críticas de la COE sobre la prohibición de despidos a las empresas, finalmente se ha llegado a un acuerdo y se ha aprobado que las empresas que se acojan a unerte no puedan despedir a sus trabajadores hasta seis meses después del estado de alarma.
4: Con la Unión Europea oficialmente encaminada hacia su peor recesión de la historia, los ministros de Finanzas se celebran hoy otra reunión virtual esta vez, para acordar los términos de las líneas de crédito de emergencia del MEDE, el Fondo de Rescate de la Zona Euro. Pero el Eurogrupo tendrá que esperar un poco más por la parte más significativa de la respuesta de la Unión Europea, un fondo de recuperación largamente para ayudar a las economías a recuperarse. Juan Pablo Calzada, economista y asesor financiero, reconoce que el rescate de España será inevitable.
0: Yo creo que sí que va a ser positivo, porque lo
13: necesitamos y, y no va a quedar más remedio. ¿no? Entonces, eh, hay que hay que reconocer que los hombres de negro en los países en los que han intervenido, pues han conseguido dar la vuelta totalmente
1: a la situación. No son momentos muy
13: agradables o no se pasa un, un tiempo muy agradable, se exigen unos esfuerzos muy grandes a los países, pero es que no nos queda otra solución. Llevamos desde la crisis del 2008 sin haber hecho los deberes y en algún momento
14: hay que hacerlo
4: es poco improbable poco probable que la Comisión presente su propuesta la próxima semana y eso sería un retraso peligroso ya que los destinos divergentes del norte y el sur de la región corren el riesgo de socavar la integridad de la Unión Monetaria.
5: En Bolsa hay cotizadas que ni se animan de la intervención de sus insiders. Algunos se han dejado ver en los bancos. En los principales, salvo BBVA, han invertido más de 100 millones en los últimos dos meses para aplacar esos desplomes bursátiles. Lo han hecho a través de la autocartera y con operaciones privadas por parte de los principales directivos. El que más, Santander, con compras de la presidenta Ana Botín y el consejero delegado Álvarez. En el continuo, en lo que va de crisis sanitaria, se ha visto lo mismo con Slim en Metrocesa, la familia Rivera en Gestam y Global Dominion o de prácticamente todo el consejo de administración Encentis. Every business day,
0: more than a billion shares change hands on America's major stock exchanges. It may be the most important street on earth. Wall Street. Entierre de mercados,
15: Wall Street. Donald
1: bueno, Trump ha reconocido que, que China no ha difundido a propósito el virus, pero eso tampoco le hace retroceder. Ha asegurado que, que el gobierno... ...de Pekín ha actuado de forma incompetente... ...que de alguna manera es la forma que tiene Donald Trump... ...de rectificar, incluso de, de pedir perdón... ...bueno, eh, los tres principales índices norteamericanos... ...siguen ahí un poco en, en medio de las resistencias... ...de los soportes... ...el dato de empleo en Estados Unidos... ...ha sido terrible, pero no tan malo... ...como esperaban los inversores... ...y tenemos luz verde en Nueva York... ...para seguir subiendo y dar por
5: positiva... ...el balance del acumulado... De la semana sería del 4% en el Nasdaq, superior al 1% a estas alturas y con lo que dicen los futuros para el índice más amplio de la Bolsa de Nueva York, el SP 500. Estados Unidos, que destruye 20 millones y medio de empleos el pasado mes de abril, se esperaba la pérdida de 22 millones. De puestos de trabajo. La tasa de paro repunta hasta el 14,7% frente al 16% que esperaba el consenso de los analistas. Tercera vez, por tanto, en 70 años que esa tasa de desempleo de la primera economía del mundo supera el 10%. Hoy dos sordos hacen los futuros a esta referencia, se quedan con otro. Tenemos el futuro sobre el DAO con avances del 1,13%, 266 puntos. Por encima de los 24.100, SP en los 2.909, más 1,02, algo retrasadito se queda hoy el Nasdaq, pero sigue ahí fuerte el tecnológico, 9.163 puntos, con subidas del 0,61%. Eso puede ser buena señal de contagio a los índices tradicionales, Ramón Forcada.
6: Ya superior al 5%, por ponerme una frontera psicológica que me parezca suficientemente cómoda, pues eh, en cuanto esté entre más 5, más 7, más 8% acumulado año va a arrastrar más rápidamente al S&P 500 y por lo tanto la situación va a ser mucho más cómoda en términos de, de evolución de bolsas.
5: Luego iremos desentrañando informes de la banca de inversión. De momento nos quedamos con las palabras de Jeremy Siegel, gurú de Wharton, dice que nunca más veremos los mínimos de marzo. Goldman Sachs estima sobre la temporada de resultados presta a acabar que los beneficios, dice el banco de inversión, no volverán a los niveles anteriores, a los niveles precrisis, hasta el año 2023. que hará la Reserva Federal al respecto para estimular la economía? Ojo a esto que indican hoy los futuros sobre los fondos federales. Los participantes en ese mercado ven una probabilidad del 33% de que los tipos estén bajo cero. Tipos negativos... El año que viene, vemos esto en medio de las preocupaciones de que la FETA haya gastado sus herramientas para estimular el crecimiento a medida que la pandemia sigue haciendo estragos en la economía, donde no la hace, aunque alguna empresa ya se resiente, es en la tecnología. Jorge del Canto.
4: Estamos viendo también, como en las cuentas de Amazon, una compañía que lógicamente se ha visto beneficiada, cómo mayores ventas no significan me mejores beneficios. De hecho, ese incremento de costes que ha tenido por entregas, pues le ha llevado a tener menor beneficio, un 30% menos de beneficio que en el primer trimestre del año pasado.
1: Vamos a con
5: la apertura. Tenemos a los principales índices de, Estado de Estados Unidos con subidas para el Dow del 1,4% ya en el contado, 327 puntos más de lo que indicaban los futuros en los 24.203, SP2.913 con ganancias del 1,14, Nasdaq
1: 100 arriba un 0,68, 9.164. Saludamos ya a Celso Otero, gestor de renta variable global en Renta 4 Banco. Don Celso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
14: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, vamos a tener una jornada alcista hoy en Wall Street.
14: Eso parece por ahora, ¿no? A pesar de los datos de desempleo que han sido bastante malos frente a alguna visión histórica, pero también des, quita un poquito los miedos porque la banda estaba muy abierta en las estimaciones y ha estado mejor de lo que estaba esperando el mercado y eso ha transmitido algo de, de optimismo a la sesión de hoy,
1: ¿no? Ajá, de eso y de que Donald Trump es impredecible, ya lo sabemos, de aquí a que cierre la jornada <risa> en Nueva York puede pasar absolutamente, <risa> sí, sí. absolutamente de todo. Uf, eh, ¿no le da un poco de, de pereza volver a todo este asunto de la guerra comercial, las idas y vueltas? Se nos había olvidado, ¿no?, de bueno, eh, la situación
14: uh -huh. anterior y, y parece que volvemos otra vez a la carga con los temas de las guerras comerciales. Eh, nosotros, al final... Somos relativamente optimistas en cuanto al desenlace, ¿no? es decir, al final eh, hay que poner en perspectiva la situación actual que nos encontramos. Creo que la, a la hora de dialogar ahora mismo todos estaremos mucho más receptivos a la hora de negociar, ya que la situación en la que nos encontramos no es buena para nadie. Entonces desde ese punto de vista esperemos que no ponga muchos impedimentos y no haya muchos problemas y hay que recordar que Donald Trump tiene elecciones a finales de este uh -huh. ejercicio y va en, que ha cambiado bastante un poco la percepción que pueden tener eh, cualquier votante por, por la, la crisis del COVID, ¿no? si eso le unimos una guerra comercial en medio pues habrá, habrá que ver hasta dónde puede, en qué posición, si fuerte o débil, se encuentra ahora mismo el mismo presidente americano.
1: ¿Y es usted optimista con los planes de reactivación que están empezando ya a poner en marcha los los países, los diferentes países?
14: Eh, a ver, yo soy optimista en el sentido que poco a poco, a medida que volvamos a la, la normalidad, la economía, igual que ha caído de una forma extremadamente severa por la parada de actividad, pues el repunte de la actividad va a ser muy fuerte. Pero el problema eh, no es. Es como el mercado ahora mismo. El mercado lo vemos que, que ha habido un rebote con datos muy malos, ¿no? como vimos en 2009. ¿no? Cuando peores datos salían, era cuando el mercado empezaba a repuntar, eh, un poco anticipando esa recuperación. Ahora mismo nos encontramos en un momento donde sabemos que los datos que estamos viendo son terroríficos, pero son. Debido a un problema puntual, no era un problema de modelo de negocio de las compañías, debido a la situación actual también ha podido acentuar ¿no? el elevado endeudamiento de los países, ha podido ayudar a esta, a esta elevada volatilidad en los mercados, pero consideramos que la recuperación va a ser fuerte y nos va a costar todavía tiempo, hasta el entrado 2021, para ver en la situación real que nos quedamos. Porque una cosa es la desaceleración, luego la reactivación y luego cómo te queda realmente.
1: Uh -huh. sí, será una recuperación además a varias velocidades, en la que China lleva claramente la delantera. ¿Mira mucho hacia aquel país o a sus empresas?
14: A, a nosotros nos gusta toda la parte de emergentes en la, en, desde el punto de vista de crecimiento. Son economías que aportan el crecimiento. una parte importante del crecimiento global, viene de ahí. Y si vemos un poco las caídas de PIBs, han sido severas en todos los países, pero en emergentes, eh, en muchos países, pues pueden acabar en positivo en este ejercicio, a pesar de, de, de toda esta situación. Eh, es evidente que parte del crecimiento, pero las compañías también dirigen su crecimiento a ese segmento, ¿no? sean de esos países o de otros. Creo que es muy importante tenerlos en cuenta y creo que es la parte que también nos va a dar un crecimiento de vista
1: con la vista puesta en un largo plazo. ¿Qué más activos y sectores está mirando y por qué? Pues yo, más que activos, yo, yo busco siempre la calidad de las
14: compañías. Estaba haciendo un ejercicio hace un momento, ¿no?, para ver un poco la evolución de, de cómo han sido, por ejemplo, en Estados Unidos, el comportamiento de las compañías por niveles de deuda. Y, y los datos son bastante curiosos, ¿no? Bueno, curiosos lo podíamos prever. Es, la deuda, las compañías que se encuentran en caja neta, de media, han caído un 0,8% en lo que llevamos de año. Por contra, las que tienen deuda han caído de media un 19,5%. Entonces, en medida que incrementamos el nivel de deuda, pues va empeorando el resultado ¿no? de, de las compañías. Entonces, en ese sentido, creo que siempre eh, nos cansamos de decirlo, ¿no? pero es decir, creo que hay que tener una visión de largo plazo, no buscar las ofertas del corto plazo y buscar compañías de alta calidad. Compañías Porque eh, lo que nos ha demostrado, sobre todo esta crisis, cuando llegan momentos de pensionamiento, cuando tú tienes una compañía de alta calidad, eh, pues eh, sabes que le van a tener los beneficios, uh -huh. que, pero que va a sobrevivir. Le, depende de sí misma. Las compañías con alto endeudamiento, con modelos de negocio eh, que están más entredichos, son las que posiblemente en todas estas recesiones y en todo, todos estos cambios de ciclo son las que sufran más y, y
1: dudas si van a sobrevivir a estos eventos. Uh -huh. Queda ahí, como siempre, bien anotado. Tiene usted ahí un buen equipo de analistas, eh? Echándole una, una, una pequeña sí, mano. ¿Qué tal se portan? Es un gran equipo.
14: Bueno, la verdad es que estamos muy, muy contentos. Ha crecido mucho el equipo y, y, y la verdad es que hacen un trabajo magnífico. De ahí los resultados. La verdad no es el trabajo de una persona, es el trabajo de muchas personas que siempre están apoyando y, y sobre todo en estos días que cada uno estamos muchas veces teletrabajando, uh -huh. Pues gracias a Dios la tecnología nos ha acercado a todo.
1: Lo decía sobre todo por los que tiene usted ahí, muy cerquita, a escasos metros. Me refería sobre todo a eso. O sea, a los otros analistas, al, al buen equipo de analistas de Renta Cuatro Banco, a eso ya los conocía, pero a los otros no los había oído nunca. <risa> Soy el Sotero, gestor de renta variable global en Renta Cuatro Banco. Un fuertísimo abrazo. Muchísimas gracias. Hasta otra muy buenas tardes. Igualmente.
14: Buenas
5: tardes. Eh, Tiran menos la tecnología, un nicho de mercado. En el que hay esas empresas que nos comentaba el sotero de alta caja, poca deuda, muchas de ellas entre ellas. Está planito Amazon en los 2.368. Entre las menores subidas de los 30 del Dow, porque todo está en positivo, está Microsoft, Intel, IBM. Facebook también flojea con subidas solo del 0,08%. En Alphabet, Google son del 0,26%. Se puede estar viendo cansancio, sobre todo en biotecnológicas, tibieza, en microelectrónica, pero fuertes, desde luego, que siguen las de software. Antonio Spin analista independiente.
13: Cansancio por parte de la biotecnológica. Y el dinero aparentemente está presionando fuerte, otra vez, en software. Adobe, un valor que está bien, rompió la resistencia de los 355. Microsoft, también fuerte, que rompió la resistencia de los 100. Activision, esta empresa que se dedica al videojuego, pues también está fuerte. Citrix, esta empresa también que un poquito al calor de, de las redes, del teletrabajo y todo esto, pues está también fuertísimo y está atacando la resistencia de los ciento, 153.
5: Hoy en la economía en más convencional hay las corporativas de, la, de toda la vida, Boeing, Lidera las subidas del 3,6% en el fabricante aeronáutico, 133, con 20 dólares. Está hablando su consejero delegado ahora mismo. Dice que se va a reactivar este, el próximo mes la fabricación, las líneas de producción de su modelo 737 MAX. Están también animadas los fabricantes de coches Toyota diciendo ahora que va a comenzar de nuevo... Eh, va a reabrir dos fábricas aquí en Europa. Ford va a hacer lo mismo en Estados Unidos. Mayores subidas están en forma dentro del Dow, sobre todo también los bancos. Ganancias para JP Morgan del 2,4. Arriba de nuevo las petroleras Chevron, ExxonMobil, con subidas que superan el 2% para ambas.
16: ¿Sabías que…?
4: Larry Fink lanza un mensaje claro. Si las cosas han ido tan mal para las empresas estadounidenses en las últimas semanas, lo peor está por llegar. El CEO de BlackRock, la mayor empresa de gestión de activos del mundo, augura una cascada de bancarrotas, aviones vacíos, consumidores temerosos y una subida del impuesto de sociedades hasta el 29%. El oscuro panorama que dibuja Flynn... Contrasta con una bolsa exuberante que se ha recuperado de los mínimos recientes, a pesar de que Fink es uno de los más influyentes entre los gurús de Wall Street. Ha estado asesorando al presidente Donald Trump sobre cómo capear el temporal de los efectos de la pandemia del coronavirus. Asimismo, BlackRock está jugando un papel clave en los esfuerzos de la Reserva Federal para estabilizar los mercados, ayudando al Banco Central a comprar miles de millones de dólares en deuda corporativa y activos respaldados por hipotecas.
16: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas.
15: garantías de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
16: Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un nuevo campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
8: Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
15: Intereconomía clásica. Música clásica en Radio Intereconomía, todos los sábados y domingos, de 4 a 8 de la tarde, disfruta de la mejor música clásica en la radio. Intereconomía clásica. La música.
16: Grupo ACS patrocina este espacio.
1: Las 3 y casi 43 minutos de la tarde, en Europa los rebotes siguen siendo bastante frágiles, algo parecido a lo que sucede con Inditex. Ayer subió con mucha fuerza y hoy la vemos otra vez andando hacia atrás. En negativo también Telefónica, Repsol y y los bancos tampoco andan muy sobrados sí. salvo Bankinter. Ferrovial es hoy el campeón logrando
5: de momento el IBEX 35 mantener impulso alcista con el que comenzaba esta jornada de viernes, eh, todo parece que va a perder más de un 2% en el acumulado de la semana, no serían las eh, mayores las ganancias en el índice selectivo de no ser por el comportamiento débil en algunos pesos pesados, caso de Inditex, el gigante textil ayer se disparaba más de un 5% lo hacía ante la progresiva reapertura de sus negocios y sus tiendas. Inversores hoy recogiendo beneficios en la compañía, incluso con esta corrección pues poniendo en peligro el nivel de los 23 euros por título. También están en negativo Repsol, menos 1,6% para la petrolera. Está en los ocho euros, una remontada en el precio del petróleo que no supone ese estímulo adicional para prolongar el reciente rally alcista la escalada en la cotización de la petrolera española. Así que están subiendo el resto de petroleras europeas, también las estadounidenses, pero cierto que Repsol... Su comportamiento relativo frente a las anteriores ha sido mejor en la semana. Noticias más tranquilizadoras también sobre el curso de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Están suponiendo también un alivio especialmente para las empresas más ligadas al ciclo económico. Valores como ArcelorMittal disparado ayer con sus previsiones. Acerinox, Acia Automotive, también ENCE, figuran entre la nómina de valores más beneficiados en la jornada de hoy, pero a la cabeza de todas ellas, Ferrovial, cotizando los resultados de ayer al cierre, gana un 5,4%. Celnex arriba un 3,8% en los 50,86%, acciona más de lo mismo. Bien, buena recepción a sus cuentas en los 87,45%, ganando un 3,06%. En negativo solo están 10 valores, también entre ellos Telefónica en los 4,24 euros, con 24, y Verdrola, en los 8,79 euros, con 79, menos 0,48% de descenso para la compañía eléctrica. Y, por supuesto, sigue la actividad empresarial en esta jornada dentro del IBEX 35, pero también en el mercado continuo, porque Bolsas y Mercados Españoles ha ampliado el plazo para acudir o no a la OPA del grupo suizo SIX. Ana, cuéntanos.
7: En principio terminaba el próximo lunes 11 de mayo, pero Bolsas y Mercados Españoles ha decidido finalmente ampliar ese plazo hasta el 5 de junio para que los accionistas deciden si vender o no sus acciones por las que el grupo suizo pagará 32,98 euros tras ajustar el precio de la oferta por el importe bruto del dividendo de 42 céntimos que distribuyen hoy. De momento caen sus acciones y cotiza por debajo del precio de la OPA. Por el contrario, dentro del IBEX 35 ACS suben el IBEX casi un. 2% después de que haya celebrado hoy su Junta General de Accionistas totalmente telemática en la que ha propuesto un reparto de dividendo flexible de 1,99 euros por acción porcentaje más alto es el que se revaloriza. acción a más del 3%. Prevé que la crisis reduzca alrededor de un 15% su vida en 2020. Esperan el grueso del impacto en este segundo trimestre y después una progresiva recuperación. La que pierde un 0,3% es Acerinox. Ha informado de la aprobación de un ERTE en su fábrica del campo de Gibraltar y el acuerdo tiene una duración de un año. Y ya por último, sin salir del selectivo español, Endesa ha lanzado una emisión récord de 4.000 millones de pagarés en Plena carrera empresarial por la liquidez.
5: Esta semana también ganan pequeñas en tamaño a las gran capitalización, tanto en Estados Unidos como en Europa. Puede seguir siendo hora de pescar en estos mares. Antonio Spin.
13: Aparentemente, las oportunidades no están desde nuevo en los valores más líquidos, sino en los valores de mediana y baja capitalización, donde también en España hay que ser
5: extraordinariamente selectivo porque vemos un mercado que está todavía débil. En ese mercado continuo tenemos las mayores subidas del 16% en bodegas riojanas, 3,90 euros. Duro Felguera sigue en estado de gracia, 0,62 euros. Gracias a subidas del 6,26 ganan más de un 5% Global Dominion Grupo Lar, subidas del 4,4%. En el lado de las pérdidas de óleo, abajo un 7%, más de un 6%, se dejan Berkeley y Energía Service Point y Artificial Intelligence.
16: Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
1: ¿Y en qué fase
5: está el VIX? Está, no le veíamos tan bajo a este índice que mide la volatilidad sobre el SP500 desde el pasado 26 de febrero. Por primera vez desde esa fecha, por debajo de los 30 puntos, exactamente 29,92, retrocediendo un 4,8%. La aguja del índice miedo y codicia que elabora CNN Business a diario suma un puntito, se va a los 41, ayer cerró en los 40, poco movimiento si vemos respecto a la semana pasada a estas alturas, estaba justo hace siete días en los 43, hace un mes en los 31. Radio Intereconomía. Ponte en
8: acción
15: frente al coronavirus.
8: ¿Están obligadas las entidades a conceder
11: el préstamo?
6: No. Cada entidad de crédito puede aceptar o denegar las operaciones según sus criterios de riesgo internos. No obstante, si una entidad rechaza una solicitud, el cliente puede presentarla en otra de las entidades de crédito.
10: Las peluquerías han podido abrir ya en la fase cero del proceso de desescalada en toda España. Hablamos de un sector que originariamente se puso sobre la mesa que se mantuviera abierto al considerarse servicio esencial. Después se cerró por motivos higiénicos y ahora reabre con una gran cantidad de empleos destruidos con dudas sobre la rentabilidad de las peluquerías tras la pandemia y con una petición, la bajada del IVA. Las peluquerías pueden reabrir ya desde este lunes 4 de mayo bajo unas estrictas condiciones de seguridad y aforo con cita previa y solo con un cliente atendido por cada peluquero. Además hay que desinfectar permanentemente, los trabajadores han de llevar mascarilla y también los clientes. Alejandro Fernández es portavoz de la Alianza de Empresarios de Peluquerías de España.
9: Las medidas al final, pues básicamente por un lado el peluquero va a llevar una pantalla protectora, mascarilla, guantes... ...va a utilizar en todo lo posible desechables... ...y en lo no posible, secadores, tijera y todo esto... ...pues se van a desinfectar entre cada cliente... ...dos veces al día y a la salida... ...el salón lo estamos limpiando todo con lejía... ...en la entrada, en, sobre el felpudo ...también aplicamos desinfectante... Para, ...para evitar que los clientes pudieran entrar... ...y, y un poco romper la zona estanca".
10: En vistas de estos requisitos, muchos de los centros han optado por retrasar a la semana que viene su reapertura ante el poco margen que han tenido para adaptarse a la nueva normalidad.
9: Está siendo un poco un poco conforme a lo esperado, atropellado. ¿no? Eh, hay muchas peluquerías que no han tenido margen de, de actuación, que el BOE donde se regulaba cómo se podía abrir y las medidas a implantar. ...pues salió el domingo por la tarde... ...entonces me consta que, que muchos salones... ...han decidido abrir más adelante... ...más adelante además también acogiéndose... ...a, a, la, a la fase 1 esta el día 11... ...sin los requisitos de la petición de hora... ...y todo esto.
10: En el caso específico de Marco Aldani... ...franquicia de la que Alejandro Fernández es presidente... ...los establecimientos están abriendo de forma paulatina... ...desde principios de semana...
9: Y en el caso de Marco Aldani, pues, pues una fórmula mixta. Hoy tenemos varios salones abiertos, unos 70. Mañana se abren algunos más y, y ya con una relativa normalidad pues, para la semana que viene, que ya no sería necesario pedir hora. Tenemos externalizado el, un servicio de limpieza y de desinfección, que, que vienen periódicamente a hacerlo. Y estamos en algunas tiendas probando también esterilizadores de ozono de aire.
10: Los clientes, cuenta Fernández, se están adaptando bien a los nuevos requisitos de funcionamiento del sector de la peluquería. Había temor entre los peluqueros a que se utilizara la asistencia a los centros de belleza como salvoconducto para moverse con libertad y que luego esas personas no se presentaran allí. Pero de momento no ha ocurrido
9: preocupaba que muchas de estas miles de personas que habían contactado en el fondo digo bueno no tenemos ninguna garantía de que vayan a venir y, y se pueden pasear con, con, con este salvoconducto pero no han, han venido o están viniendo ordenadamente y conforme a lo esperado y luego nos encontramos pues mucha gente que, que acude a nuestras tiendas directamente sin haber reservado hora porque o no se han enterado o van a la tienda a
14: reservar la hora.
10: Con la reapertura, las peluquerías han lanzado una petición muy concreta que llevan demandando desde hace ocho años la reducción del IVA al 10% para recuperar su actividad lo más rápido posible. Los salones han recordado que la presión del IVA al 21% ha provocado, dicen, el retroceso y la degradación de las peluquerías, a lo que se suma el aumento de los costes derivado de una reapertura adaptada a las nuevas necesidades sanitarias tras la pandemia.
9: Pues si somos un servicio de primera necesidad, como nosotros hemos venido diciendo siempre y como entendemos que lo, que lo entiende toda la población, pues no tiene mucho, mucha lógica que, que el sector reciba un IVA pues correspondiente a, a productos de lujo. Igual que, que la cultura, que la alimentación, y si no se reduce el IVA, pues miles de estas peluquerías van a cerrar incorporando un montón de desempleados a las, a las listas tan, tan terribles que nos vamos a encontrar. ¿no?
10: El sector de las peluquerías, además, es especialmente vulnerable porque hablamos de un tejido empresarial, cuenta Fernández, integrado en su mayoría por pequeñas empresas.
9: A las peluquerías y el sector de la peluquería es un sector con miles de pequeñas empresas sin una gran estructura y, y bueno, pues hay una encuesta muy reciente de la, de la alianza de empresas de peluquería que nos confirma que si no hay medidas de flexibilización en estos costes y si no se reduce el IVA, pues miles de estas peluquerías van a cerrar incorporando un montón de desempleados a las, a las listas tan, tan terribles que nos vamos a encontrar. ¿no?
10: Si no se toman medidas, ese estudio pone de manifiesto que las trágicas consecuencias de la crisis del coronavirus pueden provocar concretamente la desaparición del 42,4% de las peluquerías de nuestro país, lo que supondría la desaparición de más de 20.000 centros de belleza de toda España.
12: ¿Cuánto cuesta? Una compañía farmacéutica puede
10: tardar entre 10 y 15 años en desarrollar un medicamento. Según la patronal Pharma Industria, desarrollar un fármaco cuesta de media mil millones de euros, pero datos más actualizados se acercan a una inversión de setenta millones de euros. Otro punto de vista es el de la Universidad de Tufts en Estados Unidos. De los estudios realizados en este centro, se puede afirmar que debido al porcentaje de fracasos, la inversión media para desarrollar un fármaco es de 2.400 millones de euros. De cada 70 moléculas que empiezan una fase clínica, solo una se comercializa. Tras varios años de prueba en laboratorio, se pasa a los ensayos clínicos, que constan de cuatro fases. Se empieza con un pequeño grupo de voluntarios y se termina con pruebas en miles de personas. Todo
11: para asegurar la eficacia del medicamento. ¿Sabías que... Los denominados
4: pasaportes pandémicos se han convertido en la nueva estrategia de los viajeros ricos para abandonar su país de residencia por si en el futuro empeorase la situación sanitaria. Con las fronteras de casi todo el mundo prácticamente cerradas, la solución es solicitar otra nacionalidad. Pero este proceso no sale barato. Puede ir desde los 13.000 euros que se demandan, por ejemplo, en Tailandia, hasta los dos millones y medio del Reino Unido. Además, conlleva algún tipo de condición, como inversiones en I+.D. para desarrollar el sistema científico y tecnológico nacional, inversión en producción artística o patrimonio cultural nacional, capital social, bonos del gobierno, capital fijo, así como la creación de puestos de trabajo. Según datos de Henley ⁇ Partners, empresa líder mundial en planificación de residencia y ciudadanía, durante los últimos tres meses las solicitudes para una nueva nacionalidad han aumentado en más de un 40%. Los destinos más populares son Australia, Austria, Suiza, Portugal, Chipre, Malta y Montenegro.
0: Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía.
8: Las empresas y todos sus empleados son el impulso de este país y en el Santander las apoyamos con nuestra especialización y todas las soluciones de financiación, digitalización e internacionalización que necesiten para que sigan siendo el motor de nuestra economía y el corazón de todo un país. Santander, el banco de todas las empresas.
15: En Radio Intereconomía, todos los sábados y domingos, de 4 a 8 de la tarde, disfruta de la mejor música clásica en la radio. Intereconomía clásica.
0: La música. A las 7, madrugamos con Susana Criado y Capital Intereconomía. A media sesión, a las 12, con Rafa Jiménez. Finanzas, seguridad, emprendimiento, a las 2. Fernando La Tienda trata el cierre de mercados desde las 3. A las 7, es tiempo de inversión con Manuel Tortajada. Gemma González hace una visión global a las 8 de la información económica de la jornada. A las 9, a fondo, nos conduce a la reflexión con José María Francas. Radio Intereconomía. Nueva época, nueva etapa. Nuevas expectativas, con 25 años de experiencia.
4: Son las 4 de
2: la tarde, las 3 en Canarias.
12: Radio Intereconomía,
0: Boletín Informativo.
2: Buenas tardes. El Consejo de Ministros Extraordinario de este viernes ha aprobado la prórroga del estado de alarma y esta tarde el Gobierno anunciará que provincias pasan a la fase 1 de desescalada reunión ministerial después de que el Ejecutivo haya llegado a un acuerdo con los agentes sociales para prorrogar los ERTE hasta el 31 de junio. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.
16: Lo que hacemos en el acuerdo del diálogo social de hoy mismo es prorrogar los ERTE hasta el día 30 de junio. Pero hemos dicho también que con carácter previo constituimos una comisión tripartita que va a examinar de manera quincenal cada uno de los sectores económicos y de los sectores laborales para ir percibiendo cómo y en qué estado se encuentran estos sectores económicos y, por supuesto, el sector laboral. Pues bien,
2: desde la COE, su presidente Antonio Garamendi ha agradecido al gobierno su predisposición al diálogo y el acuerdo alcanzado en este sentido. El presidente de la patronal ha asegurado que gracias a la prórroga de los ERTE se consigue, dice, dar estabilidad al sistema.
8: Que lo que damos es estabilidad al sistema. Es decir, eh, hubiera sido, no hubiera sido bueno el que a partir de, creo que es el lunes, hubiéramos estado en una situación un poco descontrolada de no saber muy bien qué es lo que había que hacer. Por tanto, lo primero que tenemos es, hasta junio, eh, tiempo, y un tiempo que nosotros
3: decimos prioritario.
2: Y valoración también positiva la que hacen los sindicatos. Una y sordo, Comisiones Obreras, Pepe Álvarez, UGT.
3: Se renuevan los ERTES en las mismas condiciones que habíamos conseguido en el último acuerdo, es decir, sin consumir las prestaciones de desempleo de los trabajadores, no las gastan, y e incorporando a las personas que, por no tener las cotizaciones de 12 meses, en circunstancias normales no podían haber accedido
12: a estos. Tiene fecha 30 de junio, pero en realidad vamos a tener que hablar más allá del 30 de junio. Tendrá que ver mucho con los sectores. ...que están más afectados... ...creo que es un principio de acuerdo... ...que tiene que dar seguridad...
2: Ya hasta ahora está previsto que comience una reunión interterritorial de Sanidad con las comunidades autónomas, donde el ministro Salvador y ya comunicará que autonomías se pasan en de fase, entre las que lo han solicitado Madrid, cuyo consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha asegurado que los datos justifican la decisión del Ejecutivo Regional de pedir el pase de fase. Y es que, dice Escudero, hay un 83% menos de hospitalizaciones y un 64% menos de camas en en el último mes. Datos dice que muestran que Madrid está preparada.
9: Lo que evidencia todos estos datos es que estamos preparados y que debemos contar con las herramientas asistenciales precisas para hacer frente a cualquier eventualidad. Por esta razón estamos también trabajando con los hospitales, tanto públicos como privados, en la elaboración
12: de sus planes de elasticidad.
2: Del exterior, el desempleo en Estados Unidos se disparó en abril con 10,3 puntos porcentuales hasta alcanzar una tasa del 14,7% como consecuencia de la oleada de despidos a raíz de la pandemia del coronavirus. Datos a pesar de los cuales los índices estadounidenses operan en positivo, en estos momentos vemos al Dow Jones de industriales subir un 1,4%, se colocan los 24.212 puntos avances superiores al, al punto porcentual también para el estándar ampuls 500, sube en concreto un 1,18% mientras que el tecnológico Nasdaq se revaloriza un 0,66% y avances generalizados también a este lado del Atlántico con un IBEX 35 que sube hasta ahora un 0,93% se coloca en los 6.793 puntos.
0: Otras noticias.
2: Un documento del Ejército de Tierra prevé dos oleadas más de la epidemia generada por el COVID-19 y un plazo de un año o un año y medio para recuperar la normalidad, aunque asume que ninguna vacuna ofrecerá un 100% de protección ni podrá estar lista hasta principios de 2021. El documento prevé como más probable un escenario en el que el coronavirus no desaparecerá, por lo que califica de extremadamente importante disponer de una aplicación de móvil capaz de controlar los contactos de las personas contagiadas. Y continúa el repunte de contagios en Portugal. Son 533 en las últimas 24 horas, con lo que el número total sube algo más de 27.200. Por el contrario, las muertes fueron solo nueve, la cifra más baja desde el 23 de marzo. Las víctimas totales en Portugal se elevan a 1.114. Siguen escuchando Radio Intereconomía. Más información en intereconomía.com a través de nuestra app y a través de nuestro Twitter, arroba R
0: Sociedad de tasación homologada por el Banco de España valora todo tipo de activos inmobiliarios, obras de arte, empresas, para asesoramientos, hipotecas. Nuestra red nacional de expertos realizará una tasación profesional, rápida y eficaz. 900 86 95 Porque te valoramos.
15: Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz.
0: La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos
15: y la historia de la humanidad. La fuente de la vida. De lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía. De 12 a 2 del mediodía a media sesión. Bolsa, noticias y mucho más. Franquicias, motor, cultura, salud. Porque la actualidad no solo cotiza en bolsa. A media sesión, de 12 a 2 del mediodía en Radio Intereconomía, con Rafael Jiménez.
0: Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía.
1: La mayor amenaza para la economía española en estos momentos es que los expedientes de regulación temporales de empleo se conviertan en despidos en EREs y que la tasa de paro se llegue a disparar perfectamente hasta niveles insospechados, hasta hace tan solo unos meses, el 30% con un ejército de 7 millones de parados. Todo esto va a depender de factores externos, pero también de la capacidad de maniobra de los agentes sociales que seguirán bajo la atenta mirada del Ejecutivo. En la actualidad hay algo más de... rondan los tres millones y medio de trabajadores los que están incluidos en, en un ERTE sin contar a los autónomos u otros colectivos y, por lo tanto, si no se hace una transición ordenada, es probable que muchos de esos empleos se pierdan de forma definitiva. Es lo que lo que tratan de evitar, de momento, los sindicatos y la patronal, tras el preacuerdo que han alcanzado hoy viernes con el Gobierno para prorrogar los ERTE hasta el 30 de junio. El Gobierno de España decidirá, además, en base de los poderes que le otorga el estado de alarma, qué áreas o zonas geográficas pueden pasar a la primera fase de la desescalada a partir del próximo lunes. El objetivo, el objetivo perdón, no es que no haya contagios, que sabemos que esa es una batalla perdida, sino no perder el control de los contagios. Al menos eso es lo que deben entender o deberíamos entender todos los ciudadanos, porque arriesgarnos nos vamos a arriesgar. Bueno, lo más importante de hoy es eso, que los ERTES, por causa de fuerza mayor se van a prolongar ...hasta finales del próximo mes de junio... ...con independencia de si para entonces... ...todavía va a continuar el país bajo el estado de alarma... ...Mireya Calderón.
6: Buenas tardes, el Comité Ejecutivo de la COE... ...y los sindicatos UGT y Comisiones sobrenas ...han dado el visto bueno al preacuerdo... ...alcanzado con el Gobierno este jueves... ...para extender los expedientes de regulación temporal de empleo... ...hasta el 30 de junio. Este pacto llega a pesar de las críticas de la COE... ...sobre la prohibición de despidos a las empresas... ...finalmente se ha aprobado que estas empresas... ...que se acojan a unerte ...no puedan despedir a sus trabajadores... ...hasta seis meses después del estado de alarma... ...una decisión que ha sido aplaudida... ...por la ministra de Trabajo y Economía Social Yolanda Díaz.
16: Lo que hoy eh, han acordado los interlocutores sociales... ...es justamente el mantenimiento del empleo... ...y este es el compromiso del Gobierno de España... ...y el compromiso de los interlocutores sociales... ...esto junto con la reincorporación también de eh, los trabajadores a la actividad que paulatinamente se va a ir ya reanudando en nuestro país. Por
6: tanto, los mecanismos que tenemos, como conocen, son claros. Se trata de un acuerdo equilibrado, en palabras de la ministra, que incluye la creación de una comisión tripartita en la que estarán presentes el Gobierno y los agentes sociales, quienes se reunirán los miércoles de la segunda semana de cada mes para valorar la situación concreta de cada sector. Una medida para celebrar, según el secretario general de Comisiones Obreras, un ay Sordo, que así lo ha anunciado en su cuenta de Twitter.
3: ...se renuevan los ERTE en las mismas condiciones... ...que habíamos conseguido en el último acuerdo... ...es decir, sin consumir las prestaciones de desempleo... ...de los trabajadores y incorporando a las personas... ...que por no tener las cotizaciones de 12 meses... ...en circunstancias normales no podían haber accedido... ...a estos ERTE. Es una magnífica noticia también... ...porque el ERTE ha sido la mejor fórmula para evitar... ...la destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo en este último mes y medio dramático y tiene que seguir siendo una herramienta útil para evitar la destrucción de puestos de trabajo en un momento en el que la economía empieza a recuperar su actividad.
6: También lo ha hecho el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, señalando que las negociaciones tendrán que alargarse más allá de la fecha acordada.
12: Tiene fecha 30 de junio, pero en realidad vamos a tener que hablar más allá del 30 de junio. Tendrá que ver mucho con los sectores que están más afectados. Creo que es un principio de acuerdo que tiene que dar seguridad, que nos tiene que ayudar a seguir con la política que marquen los científicos en relación a la desescalada. Si no hay seguridad desde el punto de vista sanitario, la recuperación económica será imposible. Y en ese sentido, en todo caso, tenemos que felicitarnos porque hemos sido capaces de llegar a un acuerdo que va a dar estabilidad y que va a Posibilitar que ese gran esfuerzo que hemos hecho con la puesta en marcha de los ERTES se pueda continuar ahora.
6: En concreto, se contempla extender hasta el 30 de junio de este año los ERTEs de fuerza mayor derivados del COVID-19, ya sea por fuerza mayor total o parcial. En este último caso, a la hora de reincorporar trabajadores a la actividad, se primarán los ajustes vía reducción de jornada. El texto establece que no podrán acogerse a ERTEs de fuerza mayor las empresas y entidades con domicilio en paraísos fiscales. Además, se precisa que las empresas que se acojan a estos procedimientos no podrán repartir dividendos durante el ejercicio fiscal correspondiente a la aplicación del ERTE, excepto si se devuelven a la seguridad social las cuotas de las que fueron exoneradas. No obstante, esta limitación no será aplicable a las empresas que a 29 de febrero de este año contarán con menos de 50 trabajadores. Desde los sindicatos celebran esta medida, ya que los ertes serán la clave que haga posible que la deshibernación de la economía se haga, dicen, manteniendo a las empresas y los puestos de trabajo.
1: Las comunidades autónomas que han pedido el paso a la fase 1 del desconfinamiento se preparan para recibir el dictamen del Ministerio de Sanidad. Esa notificación en principio llegará entre esta tarde y mañana sábado. A partir de las 4 de la tarde está prevista la reunión del Ministro de Sanidad, Salvador Illa, con los responsables autonómicos. Hay muchos interrogantes por despejar. Parece que finalmente bueno, pues la Comunidad de Madrid no, no, no va a pasar el corte.
10: Buenas tardes. Hasta ahora el Ministerio de Sanidad efectivamente y las comunidades autónomas están decidiendo qué territorios pasan a la fase 1 a partir del lunes. Está previsto que se conozca el dictamen en las próximas horas. Una decisión, ha dicho Fernando Simón, tomada en estrecho acuerdo con cada una de las autonomías.
11: Los datos vienen de allí la calidad de los datos es la que ellos nos aportan y tienen que dar las informaciones necesarias para valorar correctamente cada uno de esos datos y de hecho se ha establecido una muy buena relación con todas ellas.
10: Recordemos que casi todas las comunidades han pedido el cambio de fase en la desescalada, excepto la mayor parte del territorio de Castilla y León, gran parte de Cataluña, incluida Barcelona y un par de zonas de Andalucía, lo que incluye las ciudades de Málaga y Granada. El gran interrogante es qué ocurrirá con Madrid. La diferencia de criterios sobre si esta comunidad debía iniciar o no el desconfinamiento, llevaron ayer a la responsable de salud pública de la comunidad a dimitir. Esta mañana, sin embargo, el consejero de Sanidad, Enrique que Ruiz Escudero ha subrayado que la región sí está preparada para la desescalada.
12: Lo que evidencia todos estos datos es que estamos preparados y que debemos contar con las herramientas asistenciales precisas para
9: hacer frente a cualquier eventualidad. Por esta razón estamos también trabajando con los hospitales, tanto públicos como privados, en la elaboración de sus planes de elasticidad. Con ellos perseguimos, de acuerdo con los criterios del Ministerio, de sanidad, poner de manifiesto la capacidad habitual y ampliada de cada uno de nuestros centros.
10: Canarias, Murcia, Baleares y Andalucía, además de Ceuta y Melilla, tienen en conjunto los mejores indicadores para pasar a esa ansiada fase 1 de la desescalada.
1: En las últimas horas se han escrito cientos y cientos de páginas y se ha planteado en infinidad de ocasiones si las autonomías cumplen con los famosos requisitos de acceso a la fase 1 sin tener muy claro, eso sí, cuáles son esos aspectos imprescindibles que el Ministerio de Sanidad va a tener en cuenta.
10: Se trata de una serie de indicadores epidemiológicos de movilidad y económicos sociales que permiten evaluar de forma conjunta de forma tanto cuantitativa como cualitativa la situación de cada territorio. Hay dos criterios imprescindibles, son cuantitativos y son los únicos que se conocen de forma concreta porque se publicaron en el BOE del 3 de mayo. Son dos, disponer o tener acceso o capacidad de instalar en un plazo máximo de cinco días entre una media y dos camas de cuidados intensivos por cada 10.000 habitantes y otro entre 37 y 40 camas para enfermos agudos por cada 10.000 habitantes también. El resto de condicionantes sin horquillas que los delimiten tienen que ser interrelacionados para poder tener una visión de conjunto. Por cierto que el gobierno ha decidido no hacer pública la identidad de los miembros del equipo técnico que está trabajando y estudiando las solicitudes de cada una de las comunidades para pasar de fase para que puedan trabajar con la suficiente libertad y evitar
1: en eso sí que no hemos avanzado, no hemos pasado a otra fase. Lo de la transparencia sigue igual. Ese pase a la fase 1 de las provincias o zonas sanitarias que consigan el ansiado salvoconducto del Ministerio de Sanidad supone un importante alivio en las medidas de confinamiento que se están aplicando hasta el momento. Cubre varios aspectos, no solo el económico, también el social, pero pero en ningún caso supone libertad absoluta de movimiento ni de horarios. Seguirá habiendo importantes restricciones, de ahí que el Gobierno haya vuelto a ampliar el estado de alarma hasta el próximo 24 de mayo.
10: Sí, de hecho un tema importante que debemos tener en cuenta antes de detallar qué se podrá hacer a partir del lunes en los territorios que estén en la fase 1 es que las franjas horarias por edades se van a mantener en esa siguiente etapa de desescalada, dicho Fernando Simón, que es para proteger a los grupos más vulnerables.
11: El problema de las franjas no es tanto el que en una fase... Eh, tengan que permanecer de forma muy estricta. ¿no? El problema de las franjas es que están pensadas para evitar las relaciones o los riesgos entre diferentes grupos de riesgo entre diferentes grupos de vulnerables con diferentes riesgos.
10: Si nuestra provincia zona sanitaria pasa el lunes a la fase 1, desde entonces se podrá visitar a seres queridos en sus casas, se podrán hacer reuniones de hasta 10 personas, tanto en casas particulares como en terrazas. Si nos vamos a la terraza de un bar, se podrá ocupar hasta el 50% de las mesas. Tendrá que haber, eso sí, una distancia mínima de dos metros entre cada mesa y los grupos de clientes no podrán superar las 10 personas. Veremos a ver quién consigue encontrar una terraza. También se puede asistir a entierros y velatorios con un máximo de 15 asistentes si son al aire libre o de 10 si son en espacios cerrados. Se podrá asistir a oficios religiosos también con limitación de aforo, en este caso de un 30%. Además, se podrán hacer viajes dentro de la unidad territorial que cambia de fase y los miembros de una misma familia pueden compartir un coche de hasta nueve plazas. Y lo último, para la reactivación de la economía y del comercio, se podrá comprar sin cita previa, esta semana, como sabemos, se podía hacer, pero llamando previamente. A partir del lunes, sin cita previa, en establecimientos, eso sí, que tengan menos de 400 metros.
1: Mientras tanto, la burocracia europea vuelve a ponerse también en marcha. En breves minutos, a partir de las cinco de la tarde, está previsto que arranque la nueva reunión del Eurogrupo. Paul Milgo.
17: Sí,
4: así es. Y además, el Eurogrupo se reúne sin que Bruselas haya puesto sobre la mesa... Una propuesta de plan anticrisis ante la peor recesión de la historia de la UE. Los ministros de Finanzas se encuentran en estos momentos a, la, a punto de reunirse para acordar los términos de las líneas de crédito de emergencia del MEDE, el Fondo de Rescate Europeo. Todo indica que el Eurogrupo va a tener que esperar más tiempo para tener una respuesta más significativa por parte de la Comisión para ver cómo se financia ese largamente esperado Fondo de Recuperación.
15: Escuchamos uh, al um, uh,
4: comisario de Economía, Paolo Gentiloni, uh, que ha dicho en una conferencia del Instituto Universitario Europeo que en un tiempo relativamente corto, menos de dos meses, lograrán hacer algo. Aquí en España, la ministra portavoz del Gobierno, eh, María Jesús Montero, asegura que hoy por hoy hay eh, buena acogida a la deuda española en los mercados y, de, y que, de momento, eh, no hay rescate.
16: Sobre todo el Fondo para la Reconstrucción, que además se haga vía transferencia o haya una suerte de mutualización de deuda, es decir, de riesgo compartido con las autoridades europeas, pero hoy por hoy el Gobierno de España eh, está encontrando buena acogida en los mercados de deuda. Eh, los datos de emisión de deuda de las últimas operaciones, así lo ponen de manifiesto. Por tanto, nos parece bien que exista el instrumento del MEDE, pero en este momento el Gobierno de España está, está encontrando, como digo, buena acogida en esos mercados.
4: En una carta que ha enviado la Comisión al Eurogrupo, el Ejecutivo Comunitario propone suavizar la supervisión de los países que soliciten un crédito del MEDE. Así, eh, la troika o los eh, conocidos hombres de negro no harán visitas sobre el terreno, como ocurrió con los rescates durante la crisis financiera. Tras la última reunión maratoniana del Eurogrupo, hace apenas un mes, se acordó una red triple de seguridad para desbloquear hasta 540.000 millones de euros eh, recordemos, mil millones en préstamos a través del MEDE, mil millones en préstamos y avales a través del Banco Europeo de inversiones y mil millones eh, del uh, fondo contra el uh, desempleo propuesto por la comisión, llamado
11: SURE.
4: El
7: PIB de la zona
4: euro se contraerá un 8% este año y, según su presidenta, Christine Lagarde, la emisión de deuda necesaria para costear el gasto público para enfrentar la crisis y costear la recuperación llegaría hasta un billón y medio de euros solo en 2020. Por otro lado, Lagarde ha insistido este viernes en la independencia de eh,
2: la autoridad
4: monetaria. Lagar ha dicho que el BCE hará todo lo que le corresponda para apoyar la recuperación y cumplir con su mandato de estabilidad de precios, subrayando así el mensaje que ya dio ayer cuando reafirmó la independencia del Instituto Emisor tras el fallo del Tribunal Constitucional de Alemania, José Manuel Amor Alameda, socio director del área de análisis económico de AFE, confía en el apoyo del BCE.
14: Lo que creemos... ¿Eh? es que eh, el BCE no se puede plegar ¿no? a, a una jurisdicción inferior a la que tiene que, que tocarle y lo normal como ya parece que va a ser es que no se responda o, no se, o, o digamos que se pase la pelota al Estado alemán y al Bundesbank ¿no? y, que, y que se aluda al respaldo que la política monetaria tiene en el Tribunal de Justicia Europeo ¿no? en todo caso es importante saber que claro el mercado eh, confía eh, o bueno confía en que el BCE sea ese comprador de última instancia ante, bueno, pues la, no diré incapacidad, pero ante sí la lentitud y la ausencia de perfección que hay en lo que es la pata fiscal eh, de, eh, de, de la eurozona. ¿no?
4: En apenas 24 horas, el interés exigido al bono español a 10 años ha pasado de rozar la barrera del 1% a acercarse al 0,8. Las declaraciones de Cristín Lagarra sobre el compromiso del BCE de seguir haciendo todo lo necesario ha diluido la incertidumbre generada por el fallo del constitucional alemán.
1: Está hablando también Kudlow y,
5: y Trump, ya lo ha hecho. Sí, de, Lo último es lo, las palabras del principal asesor en materia económica del presidente de Estados Unidos. Dice que la Casa Blanca Opina sobre las cifras económicas, van a empeorar en las próximas semanas. También dice que el presidente de Estados Unidos tiene un plan, no detalla Kudlow cuál para el caso de que veamos una segunda ola de contagios en Estados Unidos. Kutlo también está asegurando que las medidas apropiadas pueden hacer sufrir a la economía estadounidense también en 2021, que veremos números positivos en la segunda mitad de este año. Hoy es Estados Unidos destruyendo 20,5 millones de empleos. El presidente Trump dice que tienen la mejor economía del mundo y que estos pronto volverán a trabajar.
12: A closer, tenemos
5: la mejor economía del mundo. Estamos cerca de pasar lo peor de la crisis y todos esos puestos de trabajo que se, han prebido, que se han perdido volverán muy pronto a la actividad como referencia. Durante toda la crisis de 2008 se perdieron menos de 10 millones de empleos. La mayor pérdida de empleos en un mes de toda la historia había sido de 1,96 millones. Allá por 1945, tras la Segunda Guerra Mundial, hace dos meses tenía Estados Unidos la menor tasa de desempleo en 50 años. Hoy tiene la mayor en 80.
1: Antonio Banda, Filcapital.com. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Fernando. Buenas tardes. Bueno, ya estamos reventando todos los récords negativos habidos sí, y por haber, pero lo que toca es eso, seguir mirando al frente al futuro. Y bueno, parece que la situación desde el punto de vista sanitario desde luego ya no, no tiene nada que ver con lo que sucedía hace mes y medio. Vamos a ver también la economía. Se capaz también de ir recuperándose también más pronto que tarde.
13: Bueno, sí, el modelo va a ser Estados Unidos, ¿no? Como habéis comentado, pues de, de estar en, en el menor dato de empleo de la historia pasamos a estar en el mayor casi de los últimos 80 años. Eso demuestra que la economía americana pues suele ser una economía ágil, que realmente eh, las empresas toman las medidas, pero no, o sea, por, eh, en esta ocasión estamos en el lado malo, pero seguramente el lado bueno vendrá enseguida. O sea, que yo creo que va a haber un ajuste de industrias que realmente va a haber oportunidades y que lo que tendrá que hacer el, el empleado es buscar dónde tiene que, que trabajar, ¿no? Yo creo que eso lo vamos a tener muy rápido en Estados Unidos y esperemos que Europa no se paralice y no seamos capaces de hacer otra oferta y quedarnos otra vez un poco eh, paralizados, ¿no? Yo creo que hay que ajustar las economías a lo que viene eh, pasando y, efectivamente, lo preocupante que es la parte sanitaria este, eh, parece que vamos encontrando poco a poco la salida, pero desde luego la parte económica es la que vamos a tener que, que sobre todo, gestionar ahora. ¿no? Y yo creo que, por ese lado, en, en aquellos países donde el Estado tiene mayor peso, estamos viendo que las reacciones suelen ser mucho más lentas que cuando intervienen las economías privadas. ¿no? Por eso yo creo que sería conveniente dar oportunidades a, a la parte de empresas privadas para intentar, por lo menos, reajustarse y crear empleo. No creo que ninguna empresa, de, ni de las grandes, ni las medianas, ni las pequeñas, tengan como objetivo destruirlo, ¿no? Lo que, quieren, lo que querrán será generar negocio y, desde luego, ese negocio que produzca eh, seguramente nuevos empleos.
1: Eh, eh, cuando dices esto, también estás pensando en el Gobierno de España.
13: Bueno, en España eh, es lo que nos afecta más, más cercano y que vemos que es difícil que que tome medidas porque le vemos bastante paralizado, pero como habéis comentado antes con respecto al Banco Central Europeo y, y los problemas que está teniendo con el constitucional alemán, el resto de Europa también sigue teniendo un estilo demasiado político y poco preocupado por la situación económica. Al final, cuando eres un funcionario, pues realmente sabes que tu sueldo lo vas a, a mantener y entonces sigues tomando medidas de funcionario y no de empleado. ¿no? Cuando vemos que hay muchos ministerios, o la mayoría, eh, que, que desde luego no han tenido ni en ningún caso una posición de, de, ni, han, ni han cobrado una, una una nómina fuera del sector público, es difícil que puedas tomar esas medidas. Por eso yo creo, y fíjate que es el modelo que están siguiendo los italianos, ¿no? que quizás también sí sean muy parecidos a nosotros, es que todos los equipos de, de reestructuración y de nuevas y de, y de ideas para reactivar la economía, las están liderando equipos que vienen de la economía privada, uh -huh. no de la pública. La pública tiene que aportar, desde luego, una parte que es ese tirón inicial para que, el te para que la economía no se hunda. Pero a partir de ese momento tienes que empezar a crear oportunidades viendo por dónde van a ir los negocios, ¿no? Y yo creo que esa oportunidad es mucho más rápido el sector privado y, sobre todo, que es mucho más eficiente.
1: Con tanto tiempo libre estos días, eso, bueno, eh, nos da para pensar y mucho, incluso para plantear qué hacemos con los con los dineros o con los cuartos que tenemos en la cuenta corriente. Si hay que invertirlo, hay que dejarlo en el banco hasta que, hasta que pase la tormenta.
13: Bueno, nosotros ya sabes que tenemos un modelo en el que a cada cliente le damos su recomendación. O sea que no hay una idea única, hay infinitas ideas, ¿no? ¿Qué ocurre como visión general? Pues estamos viendo los mercados, pues el mes de abril ha sido, ha sido muy bueno para las bolsas, no, también para renta fija, con lo que pese a que marzo fue uno de los peores años de la historia, tenemos que abril ha sido bueno y entonces eso te hace situarte en que esta volatilidad no creo que se acabe aquí. no, Vamos a tener momentos buenos, momentos malos, pero desde luego el inversor que tenga ahorros y que su horizonte temporal esté a cinco o seis años, nosotros, desde el punto de vista de Phil Capital, vemos clarísimo que los mercados van a recuperar, ¿no? porque es un tema de, de sentido común. Las inversiones y las y las capacidades de, de crear eh, negocio y, y, y darle rentabilidad a los negocios van a venir a venir de la mano de que va a haber claramente un, un nuevo paradigma que se va a marcar fundamentalmente por sectores que van a desaparecer y tenemos un ejemplo muy claro en lo que está pasando, por ejemplo, con el petróleo y sectores donde el, la inversión van a continuar y los crecimientos van a ser muy altos, ¿no? Como son todos los sectores, todas las compañías relacionadas con tecnología y con, y, y con nuevas actividades que yo creo que van a marcar el, el diferencial de hacia dónde vamos.
1: No, no sé a ti qué te, te parecerá, pero yo por lo menos tengo la impresión muy subjetiva, de que las gestores, los gestores, los analistas que se están encargando ahora mismo de diseñar un poco cómo va a ser la, la era o la nueva normalidad o la era post-COVID-19, tienen ideas, pero que mmm, son las mismas ideas las que tienen todos, sí, mucho sector salud, mucha tecnología, no sé, yo detecto ahí un poco de falta de creatividad.
13: Bueno, yo creo que lo fíjate, los analistas y sobre todo aquellos que están eh, viendo la situación actual, eh, eh, pueden aplicarse ideas de futuro, pero no pueden eh, descontar en las compañías actuales por dónde van a ir, ¿no? Eso, para, para poder empezar a valorar qué va a pasar en el futuro, yo creo que lo que tienes que, o, o necesitas hacer, desde luego, es que las, empe las compañías empiecen en a darte idea, ¿no? Y ahora mismo lo que vemos es que las compañías cotizadas están apostando muy fuerte por comunicar qué les ha pasado, ¿no? Tienen un peso detrás, que son los datos que van a aparecer eh, en este segundo trimestre, ¿no?, como consecuencia de, de este de estos dos o tres meses que vamos que llevamos ya confinados. Y, desde luego, si estamos pensando en el futuro, los analistas muchas veces, pues lo que tienen que pensar es qué va, qué va a pasar. Y las ideas no les tienen que venir de los analistas, sino que les tienen que venir de las posiciones que están tomando las compañías. Y ahí sí yo creo que hay muchas compañías yo más veo en el ámbito americano, ¿no? en, estos, en estas semanas leyendo, viendo qué, qué está viniendo de Estados Unidos, lo que está viniendo es fundamentalmente una, me, una mayor eh, acumulación de posiciones, es decir, vamos a ver muchísimas fusiones, eh, vamos a ver también oportunidades en sectores que hasta ahora no existían, ¿no? podemos hablar efectivamente de salud o eh, podemos hablar de sectores por, como el que se está desarrollando como consecuencia de que, del mayor incremento del trabajo o, eh, en casa, ¿no?, del trabajo uh -huh. online. Estamos viendo también que se está dando muchísimo peso a todo lo que es servicio eh, de alimentación, ¿no?, o sea, que se están creando una serie, al estar cerrados los restaurantes, se están creando una serie de actividades que, bueno, que, que ya existían poco a poco, pero que ahora se están eh, inflando, ¿no? Y luego esa parte que es la, la del puro consumo, ¿no?, yo creo que el consumo también está cambiando su evolución, ¿no? Antes el consumo que se basaba en el ocio, estaba muy marcado por cosas excepcionales, ¿no? Viajes eh, a, y toda esa parte está, eh, pues, prácticamente desaparecida, ¿no? Y entonces están buscando qué modelos y eh, qué compañías desarrollan ocio, que va a ser un ocio mucho más familiar, ¿no? Mucho más cercano, mucho más próximo, que te va a dar satisfacción, no tanto por el valor, porque an antes se valoraba mucho los costes, lo que, que fuesen cosas que muy lujosas y ahora sin embargo lo que se está hablando más es el servicio es decir uh -huh. que tú puedas dar un servicio que a lo mejor es de menor coste a un mayor número de personas ¿no? y, y por ese lado en Estados Unidos está apareciendo muchísimas compañías que están haciéndose muy locales y que eh, el objetivo es que no tanto globalizar que era antes lo que valorábamos mucho sino dar un servicio local a, al mayor número de personas ¿no? y si te fijas uh -huh. en zonas pues eh, determinadas, a lo mejor ya no necesitas tener que tu cliente esté distribuido por todo el mundo, sino que un cliente, por hablarte la, en la zona de, de influencia de la, de la Comunidad de Madrid, tienes casi 10 millones de habitantes. ¿no? Con eso tendrías suficiente si tienes una utilización eficiente de de, del servicio y haces capaz de hacer un consumo muy barato al mayor número de gente. A lo mejor tienes unas rentabilidades y muy importantes. ¿no? O sea, yo creo que es otro de los modelos que veremos en el futuro, que vamos a tratar con muchísimas compañías que van a ser más locales que globales.
1: ¿Y cómo han empezado las cosas en mayo en las carteras de Phil Capital?
13: Bueno, nosotros y, y hemos sacado un, un informe esta semana. Eh, lo que estamos viendo es que eh, el análisis de nuestros clientes refleja, y lo hemos comparado con un poco la visión general de, de, toda, de todos los inversores españoles, que el riesgo de los inversores españoles antes de, 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 este, de la pandemia estaba realmente bajo, ¿no? Tenían la mayoría de ellos criterios de, de inversión muy defensivos. Entonces, han sufrido la caída, pero no ha sido una sufrida una, un sufrimiento muy grande. Uh -huh. Lo que estamos viendo es que para cambiar eso, lo que necesitamos, y para el futuro, para la, que los clientes obtengan rentabilidad, es que tienen que empezar a pensar que tienen que coger más riesgo, ¿no? Y, al, y el riesgo a veces parece complicado decir que este es el momento de cogerlo, ¿no? Porque realmente estamos en una situación que no sabemos cuándo va a salir eh, o cuándo vamos a pasar la crisis sanitaria, cuándo va a entrar, pero sí que es un momento muy importante con la cantidad de tiempo que tienes para pensar en decir, oye, yo, si quiero sacar rentabilidad a mi dinero, voy a tener que buscar eh, inversiones que me van a dar riesgo en un plazo temporal importante. Y, sin embargo, si, si sigues con ese criterio que tienen los españoles de ser muy defensivos siempre, lo que ocurre es que tu rentabilidad está siendo negativa. No sufres con una caída del mercado, pero tampoco vas a tener rentabilidad nunca. Entonces, lógicamente, nosotros estamos tratando de transmitir y, sobre todo, ayudar a la, a la, en la formación financiera a que esos clientes empiecen a ver que la rentabilidad ahora mismo no viene de estar fuera del mercado o estar en posiciones de riesgo muy cortos, sino de intentar ver por dónde van a ir y tener una, un horizonte de cinco o seis años para que la rentabilidad, o sea, para que los activos donde inviertan te den de verdad rentabilidad. ¿no? Y ese yo creo que es el objetivo que tenemos que empezar a tratar, ¿no? a cada vez buscar mayores posibilidades de inversión y, sobre todo, no tener miedo a coger riesgo. que Quizás eso es una de las cosas que más nos caracteriza, ¿no? que estamos demasiado paralizados por el riesgo de perder.
1: Antonio Banda, filcapital.com. Gracias, como siempre, por los consejos. Cuídate mucho. Buen fin de semana. Hasta la próxima.
13: Igualmente, muchas gracias.
1: Nos en nos Intereconomía.
0: cierre de mercados. Ahorro, inversión y mucho más. Cierre de Mercados, con Fernando la Tienda. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad
8: es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad. Pero Luis, ¿aún sigues buscando coche? Uf, ya no sé ni cuántas webs he visto y no me acaban... ¿Has buscado en MotorFlash? Tiene una selección exclusiva de coches nuevos kilómetro cero y de ocasión de todas las marcas. Solo de concesionarios oficiales. Entra en MotorFlash.com, directo al coche que estás buscando. ¿Cómo? MotorFlash.com Bontobel Asset Management
15: Pásate a Investme. Invierte en carteras de fondos indexados de bajo coste y obtén la rentabilidad que mereces. Entra en investme.com y descubre tu plan. Investme, tu gestor de inversiones personalizado.
0: Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
1: Luego antes de que cierre el mercado hacemos el resumen completo de la jornada, pero mientras tanto continúan sucediendo cosas. Sí tenemos nuevo
5: empuje comprador un poquito, sobre todo en el Dow Jones gracias a la elevada ponderación de Boeing, líder al fabricante aeronáutico, las subidas en el Dow Jones. Este índice está con ganancias del 1,4 en los 300. En... Gracias a avances de 353 puntos, se va a los 24.228, muy cerquita de, mínimo, de máximos del día que tocaba hace unos minutos. Avances en el Nasdaq son del 1%. Escuchábamos antes a Trump hablando sobre el retorno muy pronto de los trabajadores que han perdido su puesto de trabajo. A la actividad, pero Trump también hablaba en esa entrevista en Fox sobre China. No cree que el gigante asiático liberase el virus a propósito, que probablemente, añade, fue por incompetencia. Y desde Pekín le ha contestado la prensa oficial. Global Times escribe que es lamentable, pero su predicción es que lo peor está por venir en Estados Unidos. Escriben ahí en Global Times que si... Estados Unidos sigue ignorando por qué el virus se propaga e ignorando el Consejo de los Científicos para controlar la epidemia con los máximos esfuerzos. Es insostenible reabrir su economía, dice Global Times, que la pandemia se va a apoderar de Estados Unidos como una pitón. Todo eso... Entre el tira y afloja entre las dos partes en el frente de la guerra comercial. En las últimas horas parecía que habían acordado intensificar la cooperación en la fase 1 del acuerdo arancelario optimista. Ahí excelso Otero, gestor de Renta Cuatro Banco.
14: Parece que volvemos otra vez a la carga con los temas de las guerras comerciales. Eh, nosotros, al final, somos relativamente optimistas en cuanto a desenlace. ¿no? Es decir, al final eh, hay que poner en perspectiva la situación actual que nos encontramos. Creo que la, a la hora de dialogar ahora mismo todos estaremos mucho más receptivos a la hora de negociar.
5: Nos sale también en pantallas que la minorista JC Payne se prepara para declararse en proceso de bancarrota. Podría ser tan pronto, dice Reuters como la próxima semana. Aquí en los mercados europeos, menos de una hora para el cierre de la negociación, uh -huh. subidas para el IBEX del
1: 0,78, 6.783 puntos. Un IBEX 35 al que le ha cambiado la cara, sobre todo por la parte baja, Repsol y Telefónica, pasan a esta hora a ocupar ya los eh, primeros puestos eh, de los números rojos, en ambos casos con caídas que rondan el 2%, y ahí sigue también metida Inditex, aunque le hemos visto también perder más durante la jornada, e Iberdrola, que está ahí también desde el primer minuto de, de la jornada. Saludamos a José Luis Herrera, de Bolsanao. Hola, José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
17: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes.
1: ¿Con qué te quedas hoy, de la jornada?
17: Bueno, el, hoy el protagonista ha sido el dato de empleo estadounidense, el, el, lo, las nóminas no, no agrícolas eh, ha sido algo mejor de lo que se esperaba, 20 millones y medio menos frente a los 22 esperados y el desempleo en el 14,7% frente al 16 esperado. En realidad también hay muchas formas de, de medirlo, es un dato que, que tiene muchas interpretaciones y, y bueno, hay quien piensa que no recoge del todo... Eh, la realidad, pero el caso es que bueno no deja de ser catastrófico. En todo caso, el mercado, eh, al margen de, de la virulencia del, del dato, lo que está descontando o lo que está más bien esperando con todas estas alzas desde mitad de, de marzo es eh, ver cómo se produce esa vuelta a la normalidad, esa incorporación, esa reincorporación de todos estos trabajadores despedidos y en qué medida se enjuga esa, eh, pues, eh, esa situación de, de desempleo. Si ha sido algo puntual y se va a volver a recuperar o no, por el momento todavía no tenemos datos para, para conocerlo. Por eso, a pesar del catastrofismo de, de los datos que se van conociendo, el mercado se mantiene fuerte. No olvidemos que ha subido, pues creo que prácticamente un 30% eh, Wall Street desde los mínimos de, de mitad de marzo.
1: Bueno, y hay índices incluso como el Nasdaq que ya han borrado las pérdidas ¿no? del año.
17: Y el Nasdaq, efectivamente, que aunque no ha llegado todavía hasta un 4 o 5% de los altos de febrero antes de que se originara la última caída, en lo que concierne a, a la revalorización anual, está, está ya por encima, está en positivo. ¿Quién iba a decirlo con todo lo que está cayendo? Y es por eso. El mercado ahora mismo está dando por hecho una situación de vuelta a la normalidad de que esto haya sido un shock repentino y, y en la medida en que no se recupere gran parte de todo ese el desempleo y consumo y producción etcétera etcétera pues es cuando podríamos ver realmente ya reaccionar al, al mercado en este caso de forma negativa pero mientras eso ocurre y no ocurre la tendencia de muy corto plazo es, es alcista ya, ya estamos eh, llegando a, a niveles importantes pero bueno se, se muestra todavía con un, una gran fortaleza
1: mejor no comparamos ese comportamiento con el Ibex 35
17: eh, lo del IBEX es, es lo de siempre. No solamente el IBEX, sino el resto de, de Europa, que ha tenido una recuperación bastante inferior. No solamente que la situación económica es distinta, que las medidas adoptadas por la CED en cuanto a toda esa barra de, de liquidez, todas esas eh, acciones que han tomado para apuntar la economía y, y que han redundado en más estabilidad en los mercados, han sido más fuertes que las que ha tenido el, el Banco Central Europeo, que, y además en Europa, que seguimos teniendo pues, bastante dificultades para actuar al unísono. Eh, no solamente todo eso, sino que además tenemos un IBEX, como siempre, con mucho peso del sector bancario y, y es un sector que no acaba de, de despegar y, desde luego, el escenario, el eh, pues bueno posible repunte de la, de la morosidad, todos los problemas que venían... Eh, aquejando al sector tiene pinta eh, tipos eh, deprimidos tiene pinta de que vaya a seguir eh, pues, eh, en los próximos tiempos por lo tanto pues no va a ser un sector que a priori tenga un, una fuerte recuperación y luego los datos eh, económicos que estamos conociendo en España que son bastante peores que otros países por el es, especial peso de un sector como el turístico que se va a seguir viendo penalizado, eh, pues eh, prácticamente seguro.
1: Aquí, seguro, seguro, hay pocas cosas, pero bueno, Celnex y Viscofan sí que son, siguen siendo valores seguros, entre comillas.
17: Son valores que ya venían teniendo una gran fortaleza, una gran tendencia alcista, que es el tipo de valores en los que hay que fijarse, y que a pesar de que han tenido una caída fuerte en los primeros compases de, de, de toda esta oleada bajista de las bolsas, después se han recuperado con fuerza, incluso llegando a hacer altos, como es el caso de, de Celnes. Eh, son valores fuertes, al final... Eh, no porque algo caiga más va a estar más barato, sino que hay que fijarse en este tipo de valores que con una gran solidez financiera, con buenas previsiones, que tienen una fuerte tendencia alcista, porque son los que antes se van a recuperar, como es el, el uh -huh. caso de estos dos que
1: mencionas. Y luego del sector infraestructuras, eh, entre acción y ferrovial, ¿con quién te quedas? Y luego ya se incluimos también ahí a ACS Constructora, que está, que está que parece que es la más barata ¿no? de todas, de estas tres.
17: Bueno, es eh, lo, lo que comentábamos, eso del, del precio y valores, eh, son dos conceptos distintos, pero bueno, es verdad que la, las tres eh, dentro del sector se pues, están comportando eh, relativamente bien, por lo menos la, los resultados que, que han ofrecido recientemente, siendo los resultados del primer trimestre, siendo inferiores a los del primer trimestre del año pasado, han sido en general bien acogidos por el mercado, porque bueno, hay factores que les benefician la bajada de, de la energía, que es, eh, por ejemplo pues es un factor positivo el hecho de que tengan una gran fortaleza financiera que les permite tener un balance reforzado que incluso eh, han pronosticado o augurado una reducción por lo menos parcial de dividendos todo eso al final les va a situar en buena en buena en un buen puesto en el caso de, o en el supuesto de que la economía pues vuelva lo antes posible a, a reactivarse y por lo tanto que puedan recuperarse sin muchas eh, heridas El hecho de que apuestan también por energías renovables, todo eso es positivo, un sector en el que, que se va a seguir confiando, ¿no?, el, el de, la, de las energías renovables. Y, bueno, pues si tuviera que elegir alguna, desde luego acciona, yo la veo, la veo como una situación técnica, a pesar de que llego a hacer altos. Eh, una vez que, que se producía la oleada bajista comentada del mercado en, eh, posteriormente a febrero, ha tenido un descuelgue, pero bueno, vuelve a, a retomar posiciones y, y creo que se va a seguir comportando bien en, en bolsa. Y
1: nada, por último, te Tevido, nada, una pincelada, una clave con, con Inditex, ahí cómo hay que manejarse.
17: Pues, sin interés, otro valor que ha recuperado, yo creo que ha sido un repunte técnico. El nivel del 21,60, donde han empezado a entrar el dinero a lo largo de, de la semana, y la eh, llegamos a ver por encima de los 23 euros, eh, le va a afectar. Al final, es verdad que tiene un, muchas fortalezas en el canal online, pero pues eh, hay otras compañías online, de consumo online, que, 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 que se pueden ver beneficiadas en toda esta situación de... ...de reclusión en casa más que la moda, y la gente yo creo, yo pienso que todavía no suele comprar ropa eh, online, eh, por lo menos eh, eh, en grandes eh, cantidades, y, y bueno, pues eh, Inditex eh, también se va a enfrentar a, a, se empieza a hablar de planes de guerra de precios para reactivar el sector... Una vez que se empiece a pues a poner en práctica la, la desescalada y todo esto va a reducir márgenes, va a hacer daño a, a, a estas empresas que al final van a tener que, que vender prácticamente para cubrir eh, gastos. A pesar de ser un, una compañía bien posicionada y fuerte, pues yo creo que va, va a sufrir en cuanto empiecen a conocerse datos ya del trimestre en curso y sucesivos, porque al final el consumo, si, si tenemos cifras de desempleo masivo y miedo a consumir y miedo a salir, pues se va a ver reflejado en, en el producto que ellos venden.
1: José Luis Herrera, Bolsanao, cuídate mucho. Un placer. Gracias.
17: Un abrazo. Feliz fin de semana.
1: Una de las estrategias que se da en el mercado para elegir dónde invertir es la de seguir los movimientos de los insiders y replicarlos en nuestras inversiones. Ahora bien, en el momento actual está por ver si esa es una buena opción. Los primeros espadas están comprando. Los que lo hacen más para sostener a sus empresas que como muestra de confianza en el futuro de su valor. Casi todo está concentrado en los bancos.
5: Sí, un presidente, un consejero delegado, los miembros de los consejos de administración tienen por lógica toneladas, ríos de información sobre sus empresas. Eso no quiere decir que acierten siempre con sus compras de acciones. A veces las previsiones no se cumplen, pero sí que tienen información de más calidad, desde luego, que el resto de inversores. Y por eso habitualmente se le puede dar valor a esos movimientos. Lo bueno es que ese tipo de compras de los llamados insiders Deben hacerse públicas. Pues bien, ¿qué hemos visto en los dos últimos meses? En los últimos tiempos en lo que llevamos de crisis sanitaria. Sí se han dejado ver esas compras de los insiders en los bancos. Los principales, salvo BBVA, han invertido más de 100 millones en los últimos dos meses para aplacar los diplomas bursátiles. Lo han hecho a través de la autocartera y con operaciones privadas por parte de los principales directivos. El que más se ha gastado ha sido Santander con compras de la presidenta Ana Botín y del consejero delegado Álvarez. En el continuo, en lo que va de crisis sanitaria, se ha visto lo mismo con Carlos Slim en Metro Bacesa con la familia Rivera en Gestam y en Global Dominion o prácticamente todo el Consejo de Administración en Ecentis. A esta sí que le ha aprovechado en bolsa.
1: Y esta semana, con las previsiones eh, macroeconómicas que han anunciado tanto el Gobierno de España como la Comisión Europea o AIREF, pues eh, el fantasma del rescate pues, se nos ha venido a todos a la mente, sobre todo con las previsiones de déficit y de endeudamiento que supera lo inimaginable. Por esa posibilidad, por el rescate, hemos preguntado esta semana a expertos como Alberto Matellán, de Mafra Inversión, Enrique Zamácula, de Insecurities, y Sergio Ávila, de IG. Y aunque hay división de opiniones, tienen clarísimo que España será de los países más perjudicados económicamente y que necesitará ayuda, sí o sí.
7: La parálisis económica provocada por la pandemia ha hundido el PIB español en tan solo unas semanas que hace necesaria una millonaria y rápida inyección que solo puede llegar desde Europa. La realidad es que hay pocas opciones después de la negativa a los eurobonos y el adiós a las subvenciones a fondo perdido. Por eso, muchos consideran que en las previsiones enviadas a Bruselas son la forma de pedir un rescate, aunque desde el gobierno han reiterado que lo rechazan. En cuanto a los expertos, creen que es pronto, como es el caso de Enrique Zamaco, de la del Insecurities, que opina que aunque es pronto para hablar de ello, lo que sí es evidente es que la economía española va a ser de las más afectadas y no podrá salir sola de la crisis provocada por el coronavirus.
14: De una manera o de otra va a necesitar apoyo de sus socios comunitarios. Que esto se establezca mediante
8: un mecanismo formal de rescate o no, no es lo más relevante, entendemos. Entendemos que lo más importante es la negociación
14: que tendrá con sus socios ...para la implementación de las medidas... ...para que este
12: rescate se lleve a cabo.
7: Desde Mafre Alberto Matellán cree que de momento... ...no contemplan esa opción y detalla los motivos. Opina que el gobierno español no tiene por qué perder... ...el acceso al mercado por lo que no lo contemplan... ...en este momento.
3: Para que fuese necesario un rescate lo que tendría que ocurrir... ...es que el Tesoro Español perdiera su acceso a los mercados... ...es decir, que no pudiera emitir nuevos bonos... ...y captar dinero cuando eso es necesario... Pero no es el caso. Eh, a ver, es cierto que las necesidades fiscales deterioran las cuentas del Tesoro, tanto español como del resto de países eh, desarrollados. Eh, pero eso por sí solo no lleva a un rescate. Eh, es más, es lo razonable en una situación de emergencia como esta.
7: La intención de España es la creación de un fondo de recuperación mediante transferencias no reembolsables, un nuevo plan Marshall, como lo bautizó Pedro Sánchez. Sin embargo, de llegarse a un acuerdo, esos fondos no estarán disponibles antes de enero de 2021. Por su parte, desde IEG, Sergio Ávila cree que es muy preocupante el cierre de empresas que podría seguir en los próximos meses si no hay medidas de liquidez urgentes. Por lo tanto, cree que sí será necesario finalmente el rescate.
12: Creo que sí que va a ser eh, claro que España va a tener que pedir un rescate eh, porque le va a hacer falta liquidez, eh, va a haber que invertir muchísimo dinero que actualmente pues eh, las administraciones eh, públicas no pueden tener directamente si no es a base de deuda o a base de rescate, por tanto creo que va a ser inevitable esa situación.
7: Llegado el caso sería el segundo ya que el primero fue en 2012 para el sector financiero y consistiría en préstamos de la Unión Europea en mejores condiciones que las emisiones de deuda en mercado pero en ningún caso subvenciones a fondo perdido.
4: ¿Sabías que? La subasta anual de la cena benéfica con Warren Buffett se pospone debido a la pandemia. La tradicional subasta a través de eBay, que normalmente tiene lugar en mayo o junio, se llevará a cabo a finales de este año, según ha comunicado GLIDE, la Organización Benéfica de San Francisco, que se beneficia de la recaudación de fondos. El evento ha recaudado casi 35 millones de dólares en 20 años. El multimillonario inversor celebra el evento de forma rutinaria para apoyar a la organización que lanzó su difunta esposa Susie Buffett. El ganador de la puja puede compartir mesa y mantel con el oráculo de OMA y llevarse hasta siete amigos. El año pasado, el ganador fue Justin Sun, un joven chino de 28 años conocido por ser un defensor de las criptomonedas y el blockchain. Ganó la subasta con una oferta récord de 4 millones y
15: medio de dólares. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontovel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web, bontovel.com barra AM. Bontovel Asset Management, su especialista global en fondos
8: de inversión. Cuando una empresa líder en alimentación, une sabor y bienestar, hace algo único. Jamón cocido y pechuga de pavo bienestar. Javier Fernández, campeón del mundo y el pozo. Más información sobre hábitos saludables en nuestra web y redes sociales.